0: Y hoy vamos a ver, eh, sí, eh, si han estado siguiendo un poco la clase, lo que estamos haciendo primero es tomar algunos datos biográficos de Pablo y situarlo en su entorno, y después vamos a ver más de su vida y de su teología. Pero ahorita estamos viendo datos históricos de su vida, eh, biografía de él, y y, y Pablo tuvo una característica muy importante que fue eh, buen amigo y tuvo buenos amigos. Yo no sé si piensan ahorita y se sitúan en quiénes son sus amigos. Quiénes han sido tus amigos a través del tiempo. Uh, y, y yo pienso en mucha gente que, a ver, un amigo de verdad se cuenta yo creo que con una mano, eh, los dedos de una mano, es difícil tener un buen amigo pero eh, cuando pensamos en esto Pablo tuvo buenos amigos y tuvo también colaboradores que estuvieron trabajando con él en la obra, entonces piensen quiénes son sus amigos y um, hace unos años hubo una serie muy, uh, muy sonada en la televisión ¿Se acuerdan de esta serie? The Friends. Friends Bueno, era una serie muy chistosa, pero pésima para la moral eh, Porque, no eran súper promiscuos Al que era más brillante lo trataban de de, de aburrido, de torpe de eh, Y bueno, traían como que la moral volteada, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver los amigos de Pablo, así que vamos a cambiarles la jugada aquí. Vamos a ver la vida de Pablo desde el punto de vista de sus amigos y sus colaboradores y vamos a ver algunas de estas eh, personas. Yo tengo una muy buena amiga, se llama Katia, es mi esposa. Uh, uh, eh, empezamos siendo amigos ella y yo hace muchos años, hace como mil años. No, pero empezamos siendo amigos y fue una manera muy bonita de empezar porque salíamos en grupo y, y así nos empezamos a conocer y después, bueno, esto, como dicen, lo demás es historia. Pero hay en la Biblia eh, algunos escritos interesantes acerca de la amistad y de tener lazos fuertes. Por ejemplo, eclesiastés 4.12 dice... Si alguien, puede prevalecer contra el que está, si, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Pero un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. ¿Sí? Hay un dicho también, la unión hace la fuerza. Es el mismo precepto, el mismo concepto. Y Pablo tuvo buenos amigos con quien relacionarnos. Ahora, si buscamos y pensamos en este tipo de relación en cuanto a Dios le concierne, entonces tenemos ahí un tipo distinto, porque Dios, por su parte, nos busca de distintas formas. Tenemos diferente tipo de relación con Dios, y Pablo tuvo también este tipo de relación. Una forma de relacionarnos con Dios es que Dios nos busca como Creador, y no sé ustedes, pero yo a veces necesito tener esa perspectiva divina de Dios como quien tiene control en su mano del universo, de las cosas grandes y pequeñas, de lo que sucede cada día, de lo que me sucede en las cosas mundanales y posiblemente uno piense insignificantes, pero también tiene control de los astros, los planetas, y un átomo no se sostiene si no es por la gracia y la fuerza de Dios. Entonces a veces necesitamos esa perspectiva de un Dios que tiene control del universo, pero también Dios nos busca de otra forma, nos busca como padre. Es interesante que Dios diseñó la relación de padres e hijos. Y esa relación la tenemos también como con Dios con nuestro padre. Dios no es simplemente un eh, ser todopoderoso que agarró la máquina del universo y le dio cuerda y le echó a andar y se fue por otro lado, sino que se relaciona con nosotros de esa forma, como un padre que nos busca y que nos ama. Por otro lado, tenemos aún otro tipo de relación, y Dios nos busca también como un amigo, nos busca eh, eh, Jesús Dijo que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Uh, un amigo es alguien por quien estamos dispuestos a dar la vida. Y creo que Jesús es el epítome del mejor amigo que pudimos haber tenido. Necesitamos a Jesús como amigo y él se identificó como tal, vamos a ver un poco más después de esto. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los amigos? Perdón, con los amigos. <ríe> bueno, sí, eh, hacemos el recuento un poco de la vida de Pablo eh, y lo situamos otra vez en la historia. Vamos a ver que eh, Pablo... Llega a ser perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro con Jesús camino a Damasco. En ese encuentro eh, le manda Dios a Ananías, se bautiza con Ananías y él luego, luego empieza a predicar. Pero sucede aquí algo muy interesante y les hice la analogía hace un par de clases. ¿Qué pasaría si llegara ahí? Eh, ¿Saben quién es este? ¿Tu cuate? Mi cuaderno. Es mi amigo el Chapo. Imagínense que llega aquí el Chapo, dicen, ¿saben qué? Necesito posada, necesito una iglesia, ya me hice cristiano. Y necesito que me reciban acá. Dice, sí, claro. Sí, siéntate ahí junto a Nelson. Imagínate, ¿no? Entonces, el eh, si llegara una persona así, ¿cómo nos sentiríamos? No solo eso, a lo mejor, digamos que el Chapo no fue nada más narcotraficante, sino que tenía ahí un saña contra los cristianos y los mataba. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a pensar cuando nos quiera venir acá a Champion Forest? Este, se me cambió de iglesia bueno, eso es exactamente lo que le pasó a Pablo esa misma actitud fue la que tenía la iglesia en Jerusalén Pablo trató de regresar, de entrar a la iglesia y no se lo permitieron de hecho si leen Hechos 9, 26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todo le temían no creyendo que era discípulo. Es una es, es una actitud muy normal. ¿sí? ¿Pero qué es lo que pasa? Aquí aquí es donde entran los amigos y entra un personaje muy, muy importante. Tiene su playera de... Me costó trabajo hacer la playera. La playera, playera de, de paz ahí. Y aquí es donde entra Bernabé el primer amigo de Pablo en la iglesia y Bernabé en realidad no se llamaba Bernabé ese fue su apodo, fue el apodo que le pusieron los cristianos lo pueden ver ahí, ahorita lo vamos a leer pero en realidad él se llamaba José y era natural, es decir nacido en la isla de Chipre que es una isla que está ahí en el Mediterráneo Hechos 4.36 dice esto y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Y Dios le manda a este hombre, a Bernabé, a José de Chipre, si le llamamos formalmente. ¿Quién sabía que este Bernabé se llamaba José? ¿Sí? Interesante, ¿no? José de Chipre y en arameo se, se traduce su nombre como hijo de ánimo eso es lo que quiere decir Bernabé y este hombre era un creyente genuino de hecho si leen los pasajes en hechos de su vida van a ver que él dio a la venta una propiedad para darla a los cristianos y se unió al movimiento se hizo creyente con ellos, entonces Bernabé ya era creyente cuando entra Pablo en escena y, pa, y, 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 y lo que hace Bernabé es dar fe de la fe cristiana de Pablo, es decir, él avala y eh, dice bueno Pablo yo lo conozco, eh, meto las manos al fuego por él, ¿Sí? no literalmente sino diciendo yo confío en que este hombre realmente tuvo una conversión genuina. Eh, eh, no hay problema en meterlo a la iglesia. Entonces así entra a la iglesia y ya vemos para Hechos 9. Dice Pablo pudo ir libremente en Jerusalén hablando con valor en el nombre del Señor. Pero fíjense la importancia de tener un buen amigo. En esos momentos en los que piensas que ya no hay. Una salida o una entrada que ya la puerta está bloqueada. Esta puerta no está bloqueada, pueden seguir entrando, no hay problema. Pero eh, la puerta ya de, eh, del Evangelio se le cerró a Pablo y tomó otro cristiano que fuera amigo suyo y llegara y le dijera: ¿Saben qué? Yo te voy a ayudar. Y eso es lo mismo, yo creo que espera Dios de nosotros hoy. Y así es como Pablo puede entrar. Entonces si vemos algunas características de las amistades que tuvo Pablo empezando con Bernabé. Una, una amistad incluye riesgo. Porque Bernabé ahí tuvo que arriesgarse y arriesgar su reputación. Uh, tenía un, un amigo que... Eh, le gustaba ayudar a la gente y afortunadamente tenía medios económicos para hacerlo y era muy generoso pero él dice que después la misma gente a la que ayudaba era después la más ingrata y después llegaban a reclamarle cosas y él eh, contaba un chiste de eh, según esto llegó eh, que había una persona también generosa y eh, llegó su secretario una vez con él y le dice ¿sabes qué? tienes cinco demandas ¿qué estás haciendo? te está demandando la gente y déjame ver los, a ver muéstrame la, la, las demandas déjame ver los nombres de los que me están demandando sí, sí, sí ah caray, este no lo reconozco este no lo hemos ayudado pero así pasa la amistad es tomar riesgo uh, a veces y, y Bernabé no fue la excepción en esto y toca también para ayudar a alguien uno tiene que ponerse en segundo plano de importancia debemos darle la prioridad a otro y eso fue lo que hizo Bernabé le dio la prioridad a Pablo diciendo este hombre de veras viene de Dios eh, vale la pena que lo recibamos acá y aquí sucede algo bien interesante, que eh, Pablo, el cazador, se convierte en la presa. El que era perseguidor de los cristianos se convierte en el perseguido, cristiano perseguido. Dios le voltea el mundo completamente y se hace él eh, presa. Entonces, eh, de aquí él eh, se va a Tarso, eh, si vemos este mapita, tenemos ahí varios lugares en el Mediterráneo, eh, les puse algunos lugares ahí que son, esa va a ser prácticamente la zona de mayor influencia de los viajes misioneros de Pablo que vamos a estar estudiando durante esta serie, y si, eh, si ven de este lado, eh, Jerusalén está aquí abajo, tenemos a Damasco aquí en medio, pero Pablo decide irse al norte a su, a su ciudad natal, ahí a Tarso. Y es interesante que Pablo estuvo haciendo trabajo misionero antes de ser cristiano, ¿saben cómo? Persiguiendo a los cristianos. Porque al perseguirlos en Jerusalén causó que ellos mismos, los cristianos, se fueran a otros lugares y fueran a predicar a otros lugares. Fue una especie de pequeña comisión eh, donde ellos van y empiezan a salir huyendo y eso causa que ellos empiezan a hablar del evangelio en otros lugares. Y entonces cuando Pablo esté en, en Tarso, eh, los discípulos mandan a Bernabé para buscar a Pablo, a Tarso y eh, terminan quedándose aquí en Antioquía. Y aquí en Antioquía se quedan eh, más o menos por un año. Uh, ahí está otro mapa. Y la Biblia dice esto, dice Bernabé va a Tarso, alcanza a Pablo y juntos enseñan a los cristianos, que por cierto en Antioquía es donde se les llama por primera vez a los cristianos cristianos, y enseñan ahí Pablo y Bernabé juntos enseñan a los cristianos por un año. Entonces el primer lugar donde Pablo estuvo una cantidad importante de tiempo, Haciendo trabajo evangelístico, fue la ciudad de Antioquía. Y yo creo que este tiempo de Pablo y Bernabé de, de enseñar juntos fue algo que debió haber cimentado más su amistad, de estar trabajando hombro con hombro en el ministerio, en un lugar donde eh, no eran ellos de ese lugar, eh, especialmente Pablo era de ahí cerca, de Tarso. Eh, si vemos el, perdón, el, el mapa, eh, no está muy lejos de Tarso. Yo creo que en un día podían echarse un golpe de calcetín y llegar a, a Tarso, ¿sí? ¿Ah? una pregunta. Ah, que mencionar Pablo cerca de Tarso. ¿No hay eh, alguna evidencia de que Pablo visitó a Tarso después de su conversión? A, a oh, sí, sí, sí la visita. De hecho, en sus viajes misioneros, vamos a ver. Me parece que de regreso del segundo viaje misionero pasan por Tarso. Entonces sí, 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 sí eh, volvió a, a, a Tarso eh, definitivamente eh, después en, en su vida. Buena pregunta. Entonces eh, la amistad requiere de tiempo. Queremos tener buenos amigos, tenemos que invertir tiempo en ellos. No se da simplemente... Como, dice, como decimos, en los árboles la amistad necesita y requiere de, de inversión de tiempo y de, uh, y de estar eh, comiendo juntos. Sí, si van a restaurar, pues hay que invertir dinero también. <risa> sí, sí. Hola, hola. Adelante. Entonces, la amistad requiere de tiempo en convivencia y no sucede por accidente. Las amistades no se dan, como dicen en los árboles, hay que invertir en ellas. Ahora, como toda buena amistad, van a venir problemas. ¿sí? Dos personas que se eh, conviven muy de cerca, se van a ver las arrugas más grandes. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a tener intimidad con otra persona en el ramo de la amistad, va a empezar a ver roces, neces necesariamente va a haber roces si no, no son buenos amigos ¿sí? y aquí sucede una gran bronca con Bernabé en algún punto de su vida sucede que Pedro fue el causante de este conflicto ¿por qué? y ahí es, me gusta hablar de estas historias porque ahí es donde uno se da cuenta que los escritores de eh, las cartas de Pablo, de los evangelios, del libro de hechos, no escondieron cosas vergonzosas, de hecho cosas vergonzosísimas, cosas que si alguien las estuviera inventando, no las pondrías ahí. Uno no pone sus fallas y sus errores más grandes en un escrito que te estás inventando. Pero sucede que aquí eh, Pablo escribe que cuando... Eh, Pablo estaba con los judíos estaba de acuerdo con los judíos en que eh, cuando empiezan a llegar los no cristianos a la iglesia él dice no, sí, se tienen que guardar la ley y tienen que eh, guardar los ritos de los judíos y sin, sin y guardar la ley y todas estas cosas pero cuando llegaban los cristianos que no eran judíos Pablo decía no, 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 no se necesita eso. No, Perdón, Pedro Pedro, Pedro. 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 Entonces Pedro empieza ahí a jugar eh, entre las dos cercas y cuando llegan los judíos, sí, seamos judaizantes. Y cuando llegaban los gentiles decía, no, no necesitan ser judíos. Y Pablo ve eso y dice que Pablo dice Pablo que Pedro. Eh, Prácticamente le llamó hipócrita y dijo Pedro, perdón, dice Pablo, que la hipocresía de Pedro incluso arrastró a Bernabé. Incluso Bernabé vio esto de, de Pedro y dijo, güey, pues si Pedro y él, ahora sí que el jefe Pedro lo dice, pues, yo quién soy para contradecirlo. Pero no, Pablo dice me opuse cara a cara contra Pedro porque no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio y esto le indignó mucho a Pablo porque era es como agregarle algo al evangelio es como decir el sacrificio de Cristo no fue suficiente hay que hacer estas otras cosas también y Pablo dice mangos no dijo mangos, ¿verdad? ¿no? Pero dijo no, eso no se debe hacer. Y confronta al líder de los apóstoles que caminó con Jesús, Pablo mismo, que dice yo soy el menor de los apóstoles, pero él cuando vio una injusticia, sobre todo ligada al mensaje del evangelio, dijo na 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 na, momentito. Y entonces aquí hay eh, un, un Problema aquí con, con esto eh, no solo bueno aquí obviamente eh, el que haya un desacuerdo entre amigos no quiere decir que se debe terminar la amistad si son buenos amigos uno va a reconocer su parte del error y yo me imagino no lo dice en la escritura pero me imagino que Pedro tuvo la humildad, la humildad de decir es que la regué tiene razón entonces Pablo sigue amablemente trabajando y sigue también sometido al liderazgo de los apóstoles en eh, Jerusalén. Si ustedes después ven el concilio en Jerusalén que trató con este tema precisamente de qué hacemos con los gentiles que están llegando a la iglesia, ahí tratan ese tema en detalle, lo vamos a ver después. Entonces aquí sucede que... Pablo y Bernabé entran a Jerusalén y empiezan a planear su primer viaje misionero después de estar en Antioquía un año eh, deciden regresar, bajar otra vez a Jerusalén o subir a Jerusalén como decían ellos porque estaba eh, elevado entonces cuando, aunque vinieran del sur era subir a Jerusalén y entonces empiezan a hablar y en Hechos 15 dice nos pareció bien Habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Berrabé y Pablo. Esta es una de las conclusiones del concilio en Jerusalén de los apóstoles. ¿Quién estaba, por cierto? Pregunta de examen. Ya viene el examen pronto. Eh? Eh, pregunta de examen. ¿Quiénes eran los principales apóstoles que estaban en el concilio en Jerusalén? Santiago. Pedro. 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 Pedro, Juan, Juan. Santiago Bernabé. Bernabé. Bernabé bueno es Santiago Santiago, Jacobo ¿Sí? ¿Algún otro que
1: falte?
0: Ahí están, eran los más importantes Es a los que Pablo llama no, sí. Las columnas de la iglesia En Jerusalén Y um, y hay algo chistoso, mi hija, mi hija la más chica uh, es muy callada, tímida y todo esto y ella es muy particular en cuanto a hacer amigos y el otro día llega y papá me dice papá, tenía una amiga pero pues ella ya se está juntando con otra amiga le digo, pues ¿por qué no te juntas con las dos amigas? Dice, no, es que a mí me gusta tener una amiga. Es posesiva con las amistades. Y yo le tuve que hablar de esto. Le dije, los amigos no son posesivos, sino se alegran cuando otros se unen al círculo. y sí, A veces tendemos a ser egoístas con las amistades y lo queremos aquí nada más. Es como tu canchanchan. No, pues no es tu guarura ni tu escudero, es tu amigo. Y un amigo puede tener otros amigos. Entonces, aquí sucede que hubo otra eh, cuestión interesante porque cuando veamos el primer viaje misionero, van a ver que Bernabé dijo, bueno, yo quiero juntar a mi primo. ¿Quién era el primo de Bernabé? ya hasta ahí lo leyeron. <risa> Juan Marcos. Juan Marcos. ¿Qué hizo de notable Juan Marcos?
1: Dejó el ministerio.
0: Pero algo más importante hizo. Eso es medio penoso, pero algo notable eh, positivo. ¿El de claro, el Evangelio de Marcos lo escribió este hombre. Juan Marcos. Tenemos el Evangelio de Marcos gracias a él. Era primo de Bernabé. Ahora empiezan a ver las relaciones aquí. ¿Sí? Eh, Juan Marcos era primo de Bernabé, y obviamente eran de Chipre, entonces cuando planean su primer viaje misionero, dicen, bueno, vayamos a Chipre y vayamos a hablar con nuestra familia, ahí se convierte el procurador Sergio Paulo, que era el gobernador de la isla, y sucede que, Después dice, la idea era ir a Chipre y regresar, pero Pablo dice, no, no, ¿por qué no nos subimos a Galacia y nos damos un brinco y seguimos el viaje? Pa Pablo era así, era, era impulsivo, era de, órale, vamos, ya estamos con vuelo aquí, vamos. Y Juan Marcos dice, no, yo me regreso con mi mamá. Y entonces los abandona y deciden, ellos, se divide la, la misión. ¿Y, ¿Y qué sucede? Que después, cuando ya planean su siguiente viaje misionero, Bernabé dice, pues llevemos a, a mi primo. Llevemos a mi primo. ¿Y, y, ¿Y qué dice Pablo? Yo con ese ni un paso doy ya, ni una uña me dejo cortar ya por él. Entonces sucede que ya no deja... Eh, que vaya la misión se divide en dos vamos a hablar de eso después pero como les decía la amistad verdadera puede incluir diferencias incluso serios desacuerdos cuando veamos la palabra la palabra griega que se utiliza para decir que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé usa la palabra para susmos y eso en, en, en términos coloquiales mexicanos quiere decir una gran bronca se armó en grande o sea un gran desacuerdo pero las amistades fuertes pueden sostener este tipo de desacuerdo esa es una característica por cierto la amistad no se rompe entre Pablo y Bernabé después leemos pasajes notables, interesantes, en donde eh, Bernabé sigue siendo amigo de Pablo y Juan Marcos también se vuelve su amigo y aún mucho más. Vamos a verlo después. Uh, una pausa aquí, mis hermanos y amigos. Alguna pregunta de, esta, de este periodo, no tanto periodo, sino de estos, de estos datos eh, biográficos de la vida de uh, de Pablo
2: pequeño comentario como siempre Ajá. así como cuando dicen que Pablo cayó del caballo son uh -huh. cosas que se van llevando si sí, no lo sabemos no exactamente uh -huh. de la no misma en eh, la pero en la cuestión de la escritura uh -huh. y eso porque me tocó compartir con otro hermano que ahorita no está por, ¿Por aquí? aquí pero te podría decir no le llamó hipócrita le, y mucha gente y le llamó hipócrita no encaró le dijo de cara a cara, y segundo que el término de la palabra hipócrita nace de las obras de teatro de los griegos, de ahí sale la palabra y luego cuando está escrito y luego cuando está escrito eh, te das cuenta que es encarar o llevar enfrente de, y en cambio a Bernabé, ahí ya cuando traducen en el español porque también hay que ver francés, inglés y todo, y te vas a dar cuenta que cada uno de los autores es diferente no le llama hipócrita per se sino que también no tuvo la afrenta para llevarse a cabo y cambiar, y el argumento sucede así, pero muchas veces la gente y le llamó hipócrita hay que entender un, un detalle importante de Pablo, siendo uh -huh. fariseo, sabiendo, él sabía que no podía hablar en contra de una autoridad, y mucho menos ofenderla propiamente uh -huh. entonces es algo que ellos saben que si tú hablas mal de tu pastor vas a ser también en cierta manera By, bueno, Pablo
0: no nada más lo hizo aquí. No estoy ¿No? de acuerdo con tu interpretación y está bien. Uh -huh. Porque creo que aquí la palabra hipocresía no viene tanto de la acepción del griego, sino del contexto de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que Pablo está poniendo una cara con un grupo y otra cara con otro grupo. Eso en mi, en mi diccionario se llama ser hipócrita. Porque estás siendo... Eh, de, de doble ánimo con, dependiendo de la persona con la que estás ahí entonces si sí, la palabra hipócrita del griego como correctamente eh, eh, lo dice Ricardo viene de esa eh, de tener varias máscaras
2: Así. ¿sí?
0: entonces en el contexto, el contexto es lo que nos da esa palabra ahora hubo otro pasaje donde vamos a ver que en su juicio está hablando con el sumo sacerdote y lo insulta, y lo vamos a, y vamos a ver después, ahora no debió haber hecho eso, no quiere decir que está bien, pero estamos, pensemos que estamos aquí hablando de un hombre
2: sí, falible,
0: el falible sí. Sí. pero yo creo que uh, enfrentar aquí y encarar, no quiere decir que Pablo fue... Y le dijo, oye tú, hijo de tú, qué horror, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? no él, él fue y lo encaró y le dijo, ¿sabes qué? Eh, en amor te quiero decir que esto que estás haciendo, está siendo de tropezadero y ya Bernabé ya te está siguiendo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Está mal esto. Y, y obviamente cuando vayamos a hacer lo mismo... A ver, si tú tienes un problema con un amigo un hermano, no vas a llegar y le dices, a ver, te me sientas aquí y me vas a escuchar. No, no, no. Vayamos como, eh, como con y cuidado que no vaya a ser que no estés viendo, no viendo tú la viga en tu ojo cuando estás buscando ¿sí? la, la, la paja en el ojo ajeno. Quiere decir, ay, este es uno de los temas que me gustan. ¿Quiere decir que no podemos juzgar a un hermano?
2: No, sí. Sí se puede. Y muchos dicen que no, pero sí se puede. A ver, vamos a hacer una encuesta.
0: Ya sabe. Y a ver como 20 abstencionismos, ya sé. ¿Quién piensa que sí podemos juzgar a un hermano? No no, 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 la palabra la dice que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8. O sea, son los que
0: ya me conocen. ¿no? ¿Quién dice que no se debe juzgar a un hermano? 1, 2, 6. Ok. Hasta la palabra lo dice. Y los demás, que 40 abstenciones. No, no es cierto. Yo le una pregunta: ¿qué es juzgar a un
1: hermano? ¿Qué es juzgar a
0: acciones del hermano? exacto, buena pregunta
1: hay una, hay una.
0: cuando tú vas a exhortar a alguien es porque juzgaste que está haciendo algo mal Pablo está juzgando aquí a Pablo, a Pedro, sí o no sí, ahora hay una cuestión aquí de nomenclatura, alguien preguntó ¿qué quiere decir, qué quiere decir juzgar? a mí cuando me acusan de eso, mi primera pregunta es me puedes definir en tu diccionario qué quieres decir con juzgar. Uh -huh. Juzgar quiere, diser, diser, quiere decir discernir lo bueno de lo malo. Y eso está bien. Si alguien está haciendo lo malo, no hay ningún problema en decir eso está mal. Uh -huh. ¿Ok? Pero nosotros no tenemos la autoridad, de, y escuche con cuidado, la autoridad de condenar a alguien. ¿Sí? como jueces de esa persona pero si sí tenemos la obligación de, señala, de señalar a, a alguna persona eh, con confianza que tengamos la confianza y la autoridad para decirle a, sabes que lo que estás haciendo está mal van a decir y ya la trae este con su hermano ahora no voy a decir cuál hermano pero uno de mis hermanos tuvo una novia y esta novia llevó, se, se aventó cinco años con ella y ella ya pensaba que ¿cuándo te casco? ya, no, pues, ¿Ya? y él no tenía intenciones ¿Sí? y, y yo y mis hermanos y mi familia lo encaramos y le dijimos, y lo juzgamos, le dijimos esto que estás haciendo está mal eso es juzgar en cierta manera, sí es juzgar porque estamos haciendo un eh, discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, pero no le estamos diciendo, oye, a ver, nosotros aquí somos los meros meros y te vamos a...
2: Juzgar sin condenar. Sí,
0: exactamente. Entonces, sí, quiere decir, lo que estás haciendo es discernir entre el bien y el mal, y eso sí lo debemos hacer. Porque hoy en día se utiliza mucho esta palabra de que, oye, Jesús dijo que no juzgues. Sí, pero ve, ve el contexto. El contexto no quiere decir, no, a ver, Jesús tuvo unas palabras muy interesantes contra los fariseos. Pablo mismo habla y dice, cuidado con este. De hecho, hasta dice, a estos dos ya los entregué a Satanás, ahí uno puede especular qué quiso decir con eso. ¿Sí? Entonces, no quiere decir, pero, a ver, una estrategia muy común, que con la que me topo con los ateos, sobre todo, es que me, me escupen una serie de insultos, no todos, hay ateos buena onda, y tengo amigos ateos, no, no estoy aquí juzgando parejo a todos los ateos, pero... Me escupen una verborrea de insultos y luego me dicen, y no juzgues y pon la otra mejilla. Bueno, dos pasajes ahí que están citando fuera de contexto. Porque Jesús nunca dijo, no, no hables nada absolutamente en cuanto a juicios morales. Jesús dijo, cuidado con juzgar injustamente. Primero ve que no tengas tú una viga en el ojo. A ver, si yo estoy en una relación ilícita y poniéndole, como decimos, los cuernos a mi esposa y voy con mi hermano y le digo, oye, hermano, ¿cómo estás haciendo esto con esta chica? Y no tienes... No tengo de... autoridad. Porque y eso es, eso es lo, a lo que Jesús se está dice, refiriendo. Vosotros que sois espirituales, dice... Pero luego Jesús dice en otro pasaje, dice, juzgad con juicio justo. Así es. hay pasajes en que Él dice... que que nosotros juzgamos, según la carne, pero yo no juzgo. Y él no juzgó a la prostituta cuando la dio mamá. O sea, él era el único que podía juzgarla y no la, no la juzgó. El pasaje de la, ¿Y la mujer, mujer adúltera. La Cuidado con ese pasaje, porque ese pasaje es posible que no vengan los manuscritos más antiguos. De hecho, el doctor Dan Wallace, que ha participado en la traducción de tres eh, Biblias, Dice, ese es mi pasaje favorito en la Biblia que no viene en la Biblia. Así que cuidado con ese pasaje. La y dice yo no juzgo, ¿de qué pasaje se
1: refiere?
0: Bueno, él se está oh. refiriendo a que no juzga él injustamente, como muchos de los judíos que en ese tiempo estaban juzgando injustamente. Entonces, Jesús estaba en contra de la injusticia, pero él mismo fue el que sacó hizo un fuete y empezó a sacar a los a los mercaderes del templo y eso dime tú si no es un juicio el Jesús juzgó que lo que estaban haciendo ellos estaba mal y lo sacó a fuetazos o sea como dicen what Jesus do pues esa juzgue, es una de las cosas la que, hay...
1: que serás exactamente
0: entonces ahí creo que entra la medida de que a ver
1: o sea, ¿qué tan bueno
0: lo, lo con la con la vara que mida serás medido ¿Sí? Esa es la cuestión de no ser injustos Cuando hagamos juicios O hipócritas, eh, o, hipócritas. Es, es, o sea, Jesús Habla contra la hipocresía No quiere decir que, que jamás Podemos decir a nadie Oye, lo que estás haciendo es incorrecto quiere decir que no, no tengan criterio en la vida o sea, eso, no Exacto que, Exacto no eso.
2: Ajá. A la primera pregunta que si se nos permitía el juicio La palabra dice El juicio se le permite al justo Sí. Ahí está, número uno. Para mí, esa es la respuesta inmediata. Pero realmente, pasos. No, 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 no. Sí. Es que ya sé que van a pensar que justos no más Jesús. No, no, se él, refiere él, él, a, o sea, a, a hacer, no, hacer
0: juicios con justicia. Exacto, allá dijo, voy. A ver, si Jesús. O, no. Si Jesús. Si no, Jesús no ¿Quién? hubiera dicho
2: juzgado con juicio justo. Sí, allá voy. voy a tener, permíteme terminar. Uh -huh. Hay pasos y hay secuencias y hay cosas como en la Biblia tanto en el, el Nuevo Testamento dice, si vas a ir con un hermano, búscate otro. sí. Y hay atenuantes y agravantes. Es decir, por eso dice soy, es una advertencia donde dice, con la vara que miras seréis medido. O sea, no te pongas en el caso de ser un juez con, de que condena o absuelve. Déjalo eso a una máxima autoridad. Pero hay pasos no hay que sí. confundirnos uno con otra cosa.
0: Bueno, los pasos de Mateo. Mateo sí. habla específicamente qué vamos a hacer cuando tenemos un problema con un amigo un hermano. Sí. Cómo vamos a enfrentar ese problema. Y los pasos son, bueno, primero ve y habla con él. Así es. Si no te escucha, bueno, pues trae un testigo. Si no te escucha, llévalo con los ancianos. Y si no escucha, ténganlo por gentil y publicano. Pues Esos va. son los pasos. Entonces cuando uno va a entrar en este proceso que es bíblico, y yo lo he hecho, eh, uno debe tener cuidado primero de no hacerlo injustamente, porque entonces el que está pecando es uno, y segundo, hacerlo con amor y considerando que tú también eres pecador, pero no quiere decir jamás lo hagas, y tampoco quiere decir... Eh, cállate porque Jesús dijo que no juzgaras. Eso, eso es totalmente fuera de contexto. Sí, hermano. La pregunta es: este, en,
1: en el texto que dijo ahorita de si tu hermano tiene algo contra ti, uh -huh. ve tú y reprende en privado. Sí. No dice juzga de verdad. ¿O, ¿O es lo mismo o cuál es la diferencia?
0: Es la diferencia entre. El, 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 la palabra juzgar puede tomar dos acepciones. Uh -huh. Una es. Voy a condenarlo y otra cosa es voy a discernir lo que es bueno y es malo y entonces tomar esa información y encararlo. Pero un juicio, a ver, tenemos jueces en nuestro sistema legal y ellos junto con un grupo de personas, de ciudadanos, deciden el destino de asesinos y si alguien va a pasar su vida en la cárcel o si es inoc inocente. Uh -huh. eso, es, eso es juzgar. Uh -huh. Y ese sistema lo utilizamos hoy. Ahora también tenemos un sistema en la iglesia para... Eh, y, y acá la, la, el propósito es de restablecer relaciones. Y uh -huh. si tú te fijas, la, el propósito de Mateo no es el de... A ver, tienes algo con tu hermano, ve y trata de destruirlo y acúsalo y chismea con todo el mundo. Y ve y dile a cuanta gente puedas. No, 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 todo es en puerta cerrada. Tú solo ve y enfréntalo, encáralo. Si no te escucha, trae un testigo y, y así sucesivamente. Entonces, eh, hay que hacerla. Di Por eso cuando alguien me dice, a ver, no juzgues. A ver, ¿qué quiere decir con no juzgar? Bueno, yo... Porque cuando ellos te dicen no juzgues, ya te juzgaron a ti. Claro. <risa> Entonces autorrefuta ahí la... Pero, yo creo que en cierta forma es más simple de lo que de, que muchas veces le ponemos uh -huh. eh, sí. en cuanto a interpretación de X de o X eh, verso o pasaje. Porque sí. de hecho
2: la vida cristiana se basa en tener criterio. Por claro. eso decidimos no seguir en un camino uh -huh. y el evangelio o predicar el evangelio se basa en lo mismo, en decidir eso
0: está malo y por eso te presento algo nuevo. O sea, si, si ese concepto del criterio de lo bueno y lo malo no existiese, pues no tiene razón de ser el cristianismo. Exactam el Exactamente. El Uno no puede ser un agente moral claro. si no ha emitido un juicio para decir... Esto es falso, esto es verdadero y esto está bien y esto está. No se le puede mal. decir a
2: nadie arrepiéndote de tu pecado o uno mismo arrepentirse de pecado si no hay un criterio
0: claro. de, de, de correcto e incorrecto. Claro. Sí, exactamente. Entonces, ahí simplemente para terminar este tema, hay que hacer la diferencia entre juzgar injustamente, hipócritamente o hacer un juicio eh, justo.
2: Uh, último, sí último. Porque
0: tenemos una anuncio si to, importante to, Si
2: todas las palabras tienen un uso Todas las palabras tienen una definición Y una connotación Cuando uno dice juicio Puede usarse como verbo, como sustantivo Digo porque soy maestro verdad Entonces cuando uno está la, me, la mejor manera de entender La palabra escrita Es saber cómo se usa en su contexto Entonces no podemos confundir Un juicio, vamos a decirlo Legal a, un, a, a tener juicio Porque cuando decimos Ya se le perdió el juicio Es que anda haciendo cosas que no Y no quiere decir que estés juzgando mal o bien Sino el uso de la palabra Define en cierta manera Lo que está sucediendo Y eso no es teología ni nada Es simplemente gramática bien lenguaje
0: todo depende cómo qué significado estemos usando para eso bueno ya eh, golpeamos ese caballo más de lo debido pero bueno tarea para casa hagan amigos y cómo vamos a ser amigos proverbios dice eh, habla de la amistad dice el hombre de muchos amigos se arruina pero hay amigo más unido que un hermano eh, Proverbios 17, dicen, todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustias. ¿Cómo hacer amigos? Interésate por lo que sucede en la vida de los demás. Y sirve a los demás. Esa es la forma de hacer amigos. Uno dice, uy, no tengo amigos. Pues, a ver, acércate a la gente. Para hacer amigos hay que mostrarse amigo. Cuidado aquí. Porque dice, eh, sobre todo chavos, niños, cuidado con quién se junta. <risa> cuidado con quién se junta. Uno va a ser tremendamente influenciado por dos cosas en la vida. Por lo que lee y ve en la televisión y por la gente con la que se junta. Dice el dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos se junta, a se enseña. Entonces, estos conceptos son bíblicos. Cuidado con quién andamos. Y finalmente necesitamos un mejor amigo porque nuestros amigos aquí nos van a fallar. La única persona que no nos va a fallar es Jesús. Y Jesús, más que ser nuestro Dios, dijo también esto. Vosotros sois mis Amigos, amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y dijo también eh, un pasaje de un capítulo después, Pero os he llamado amigos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogía vosotros. Pero nos ha llamado amigos. Eres amigo de Jesús. Si no eres amigo, te invito a hacerlo. ¿Y cómo puedes ser amigo de Jesús? invierte tiempo y esfuerzo en él también necesitamos ser amigos también invierte tiempo con él y cuidado donde pones tu corazón porque donde está tu tesoro ahí está también tu corazón y da gracias por tus amigos si los tienes y si no los tienes búscalos. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto.